0: Fronteiras no Tempo apresenta Historicidade Oi, aqui é o Marcelo Beraba, você está ouvindo Historicidade, que é um programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Primeira vez que vocês vão me ver participando aqui do Historicidade, conduzindo a entrevista, né? O SEAE que tinha conduzido até então. E agora, eu nessa segunda temporada, é a minha primeira participação. Eu hoje estou aqui com vocês. Trouxe uma, uma, uma entrevista né, para falar sobre as pesquisas e as ideias do professor e historiador Flávio Saldanha, né, que vai falar um pouco hoje aqui nesse episódio para a gente sobre a Guarda Nacional. O professor Flávio Saldanha, ele é professor, da meu, meu colega de trabalho, né, meu amigo de longa data, inclusive também, né, e ele pesquisa e trabalha aqui comigo na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, primeiramente, antes de né, qualquer coisa, Flávio, eu queria agradecer por você ter aceitado o convite e participado do nosso programa. É dizer que é um prazer estar aqui com você.
1: Bom, Marcelo, eu que agradeço o convite, agradeço a minha oportunidade, a idade, estar aqui nesse programa a, compartilhando né, alguns temas, tópicos, conteúdos de, de história. É, como o Marcelo já falou, sou formado em História. Hoje eu sou professor do curso de História na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. O Marcelo, como já falou, é o colega de trabalho e também amigo de longa data. Ah, bom, pessoal, a minha formação começou na Universidade Federal de Ouro Preto, também conhecida na Universidade Federal do Outro Planeta, que tem coisas <risos> que só lá acontecem. É, é. Grande Mariana. Grande né? Mariana, Grande Ouro Preto, cidades históricas. Acho que foi por isso que eu acabei o campo histórico. Primeiro, eu sou natural de Mariana. Mariana é uma cidade histórica né, e, sempre, e cresci andando pelas igrejas e casarões barrocos, né, estilo barroco século XVIII. E sempre tive uma, um fascínio, uma, um interesse grande por história. Eu lembro que quando era criança e meu pai comprava os livros didáticos, eu sempre folheava os livros de história, matemática então nem pegava. né? Então daí já dá para ter uma noção <risos> de que durante a minha, minha educação básica, né, ensino fundamental e médio, sempre... História nunca foi uma matéria que me preocupou em termos assim, ah, eu tenho que estudar bastante, senão eu vou ficar de recuperação. Não, nunca tive essa, essa, esse problema. Matemática é ao contrário, é né? uma relação de amor e ódio.
0: Ah, isso, né? acontece, com, isso
1: acontece com todos nós, vamos para história, história. Né? Exatamente, né? tanto é que você fala uma conta e você não consegue fazer a conta imediatamente, você já tem uma desculpa na ponta da língua. Eu é. sou de humanas, Não né? sou de, de exatas. Se bem sim, sim. que também né, as ciências exatas são tão exatas assim, né? É verdade. É... Mas isso é uma, uma outra história, uma Exato. outra discussão. Uma mas
0: hora. Fala pra gente então, porque aí você foi pra história, você ficou na UFOP, desde aquela época, o nosso tema hoje que é a Guarda Nacional, né o Império. Desde sim. aquela época você já pensava na Guarda Nacional? Não. Como é que foi a sua trajetória? Até chegar então, no tema a... de hoje que é a Guarda Nacional. Como é que
1: foi a... a escolha da Guarda Nacional? Eu lembro que eu estava no quarto período de História eu estava fazendo a disciplina História do Brasil 3, que é o período da, do Brasil Império, e a professora época da disciplina, ela deu a seguinte opção de avaliação, teria aí uma prova, que todo mundo teria que fazer, essa seria a primeira avaliação. A segunda avaliação, não prova no momento é um trabalho que ela deu, e a segunda avaliação se, seria, se teria a seguinte opção, ou fazer um seminário que sobre temas da história do Brasil Império, ou então é, elaborar um projeto de pesquisa. E aí, quando ela falou isso, essa oportunidade de fazer um projeto de pesquisa, eu pensei comigo, olha, eu estou no quarto período do curso, estou na metade do curso, e ainda não, não tinha ainda, então, um tema de pesquisa. Então, assim, eu assim, vou aproveitar, então, essa oportunidade que a professora está dando, né, a, dando esse, esse poder de escolha, eu falei assim, não, vou elaborar um projeto. A princípio eu queria estudar a Guerra do Paraguai. Uhum. Né? Eu sempre tive fascínio por, por guerras.
0: Isso acontece também muita Exato, gente. Tá e sempre enquanto nossos alunos e sempre querem saber as guerras e guerras.
1: Tanto é, tá é, é que a guerra a minha guerra predileta é a Segunda Guerra Mundial. Sim. Sempre tive interesse pela Segunda Guerra Mundial, mas também tive interesse pela história do Brasil e a, e a Guerra do Paraguai. Certo. Só que os um problema. Fontes. Quais seriam minhas fontes de pesquisa? E o legal da UFOP é que o arquivo histórico da Câmara Municipal de Mariana está super a guarda da, do curso de história da UFOP. Uhum. E o mais legal, dentro da universidade, então você não precisava ir até a Câmara ou ali um arquivo fora da universidade, bastava ir à universidade. Certo. E lá não encontrei nenhuma documentação sobre Guerra do Paraguai. Em Mariana também tem um outro arquivo, chama-se Casa Sete Santistas de Mariana, sobre a administração do IFAM estadual. Uhum. Fui lá, fui lá, esse arquivo, é aqui um tem uma documentação uh, cartorária, então tem inventários, processos, crimes, testamentos, e não tinha nada da Guerra do Paraguai. Uh, melhor dizer, eu queria estudar da Guerra do Paraguai os voluntários da pátria, certo. só que não tinha essa documentação. Aí, claro, fiquei né, decepcionado, fiquei frustrado, aí eu fui conversar com a professora né, de Brasil Império. Ela falou assim, ó, por que você, então, não pesquisa a Guarda Nacional? Até então, nunca te vi falar da Guarda Nacional. Uhum. Aí eu comecei, primeiro, fui na biblioteca, peguei livros sobre a Guarda Nacional, comecei a ler sobre o tema. E aí eu fui no arquivo História da Câmara de Mariana, lá em Sobre a Guarda UFOP, de História da Ufop e encontrei documentação sobre a Guarda. Encontrei listas de qualificação. E tinha não só uma, mas várias listas. O que seriam essas listas de qualificação? Olha, a, é o, é o alistamento que primeiro Para ser Guarda Nacional, você tinha que ser cidadão. Né? Certo. Né? Esse é o primeiro critério. E, além disso, a quem procedia ao alistamento era uma, um conselho de qualificação presidido pelo juiz de paz e mais dois vereadores da Câmara Municipal. Os dois vereadores mais votados. Uhum. Então eles faziam o alistamento. Então tinha nas listas, nas listas tinha o um nome da pessoa. A, algumas eles traziam a renda, uhum. mas traziam a maioria. O um nome
0: a profissão e a localidade. Entendi. Então você tem um potencial aí para mapear e entender quem é que fazia parte da guarda nacional. Exato, Mas aí eu queria aproveitar, inclusive para ajudar o nosso ouvinte a pensar, a entender o tema. Voltar um pouco aqui e, e queria pedir para você explicar o que é a guarda nacional, né? Porque assim. eu acredito que a gente tem que pensar aqui que... Não pode esquecer que nós estamos falando de um momento em que o Estado Nacional Brasileiro está tá sendo Sim. criado né, depois Ação. da independência. E aí você tem um dos braços do Estado, essa questão da segurança, da, da, das forças armadas, por assim dizer. Né? E aí o, a Guarda Nacional... quer dizer, Muita gente confunde essa questão. Guarda Nacional, Exército, como é que isso vai funcionar? Então, acho que seria interessante a gente pensar que quer dizer que você pudesse falar para a gente um pouco sobre essa questão do o que é, né, a Guarda Nacional, a relação que ela tem com esse processo todo de formação do Estado Nacional Brasileiro no século XIX.
1: Pô, Marcelo, é ah, pertinente sua pergunta. Eu comecei a falar da Guarda Nacional já pulei para as fontes. O serviço do historiador. É, <risos> a gente é, é, é assim, a fonte. Não tem problema. Muito né? bem. A... Eu,
0: toda vez que chega um aluno para falar para mim assim, eu quero pesquisar outra coisa, eu falo assim: qual é a fonte? É, vamos quais achar são as fontes. Vamos achar as né? fontes primeiro. É.
1: Né? Depois a gente vai conversar. Enfim. Então, quando a professora <risos> falou da Guarda Nacional, eu fui pesquisar, mas eu nunca tinha ouvido falar da Guarda Nacional, né? nem na, na minha educação básica. Né? E peguei um livro chamado a, Guarda, a Milícia Cidadã, A Guarda Nacional de 1961 a 1950, de uma autora chamada Jeanne Berrance de Castro. E é o primeiro trabalho monográfico sobre a Guarda Nacional que, no Brasil, e é um trabalho que ela analisa a Guarda Nacional de São Paulo, em especial da região de Campinas. Certo. E ela fala que foi a Guarda Nacional, enfim, foi, ela foi criada durante o período regencial, que o Dom Pedro I, o primeiro reinado, começa em 22 e vai até 31 com a abdicação de Dom Pedro I. Sim. Com a abdicação de Dom Pedro I, a, o filho de Pedro Alcântara era menor de idade, então ele não poderia assumir o trono. E, então, na ausência do imperador, assumir então, um regente. Então, por isso, teve o início do regencial E o regencial ele foi marcado por uma série de agitações, uma série de revoltas, inclusive. E para fazer frente às revoltas, quais seriam as revoltas? Farroupilha, Cabanagem, Sabinada, a Cabanada em
0: Pernambuco,
1: a Balaiada, Maranhão, Pernambu... Maranhão e Piauí, e outras revoltas de menor escala do que essas né, já conceituadas pela historiografia. Porém, o exército era visto com desconfiança pelos regentes. Por dois fatores, o fator número um, que muitos oficiais eram de origem portuguesa, eram de nacionalidade portuguesa. E o período emergencial é notabilizado também pelo sentimento, forte sentimento anti lusitano Por conta disso, então, o exército já era visto assim com desconfiança por ter elementos a portugueses no oficialato, no quadro oficial, e mais. Muitos oficiais, desses oficiais portugueses, eram
0: simpáticos a Dom Pedro I, que, que causou né, um grande desconforto quando exato, foi embora, exato. ele foi embora para lutar pelo trono português né? isso, e,
1: e havia também a, os boatos que Dom Pedro poderia retornar, uhum. inclusive tinha um grupo político que defendia a volta de Dom Pedro, conhecido como os Restauradores ou Caramurus Sim. que era o nome do jornal ou Caramuru, é o nome do jornal que esse grupo defendia suas ideias entre elas, a volta de Dom Pedro certo. então por conta disso a USA já era com desconfiança Uhum. pelo fato de ter a maioria de oficiais portugueses uh, no exército. Outro motivo que foi desconfiança e que acabou contribuindo para a criação da Guarda Nacional foi o elemento social que compunha a tropa, os soldados. Uhum. Quem era soldado no Brasil? Primeiro, o serviço militar, ele era extremamente odiado Certo. Porque não tinha um prestígio de ser soldado, ao contrário, ser, servir no exército era um grande castigo. Sim, uma das punições era Isso.
0: ser obrigada para a, a servir no
1: exército, a Exato. marinha. Exato, e, só que o interessante é: quem que servia no exército? Aqueles elementos, aqueles indivíduos, homens assim de tudo, com né, o exército, o serviço militar a, é prestado pelos homens eram os elementos considerados marginalizados da sociedade. Uhum. Então, ou seja, aqueles indivíduos que não tinham uma ocupação fixa, aqueles que tinham uma ocupação, mais que faziam ah, tinham um comportamento que era moralmente reprovado pela sociedade. Certo. Então, ou seja a ah, indivíduos que faziam abuso de álcool, ah, que vivia em público concubinato, filhos que não obedeciam os pais, esses eram a... Ah, uma forma de castigo, punidos com o serviço militar no exército. Ou seja, né? então, ou seja né? <risos> ah, ah, isso já
0: contribui muito. Mas... Uma tropa de esfarrapados. Né? Tem...
1: Aliás, pelos, pelos relatos,
0: <risos> muitos
1: soldados, recrutas que eram presos e enviados para os quartéis, chegavam sem aos quartéis, porque eram longas distâncias a ser percorridos e essas distâncias percorridas a pé. Então, ou seja, o serviço militar, para o soldado, era visto como um grande castigo. Certo. Muitos, inclusive, falaram que era ser soldado era pior, muito pior, do que ser escravizado. Então, seja, então a, por si só, gerou elementos que colocavam o exército com alto índice de desconfiança. Certo. Mas tinha as revoltas, e é preciso fazer frente, é preciso reprimir as revoltas. Então, qual foi a solução criada? A Guarda Nacional. Então, a Guarda Nacional ela foi inspirada na Guarda Nacional Francesa, uhum. que na França tinha também uma Guarda Nacional, que para ser Guarda Nacional tinha que ser cidadão, uhum. o mesmo princípio que prevalecia na França, passa também que prevalecia no Brasil. Uhum. Só que tem um elemento, o que, que era ser cidadão no Brasil no século XIX? Era, assim de tudo, ter renda. Uhum. E essa renda era uma renda de 100 mil reais interessante que, para ser soldado, não tinha ex exigência da, do acesso à cidadania. Então, ou seja, fique se observa? Ser guarda nacional tem um prestígio, ser cidadão. Agora, ser soldado já não tinha o mesmo prestígio. Ao contrário, tinha um desprestígio e era encarado
0: mais como castigo e corretivo moral. Entende? Então, nesse momento inicial, aí, a guarda nacional é um substituto uma força do Estado que, é, que vai atuar como seria o, o Exército. Dizer Sim,
1: aqui. na verdade, a Guarda Nacional, ah, interessante, o Exército, nessa história toda, não vai ser ah, extinto. Uhum. Ao contrário, vai diminuir os batalhões, uhum. os oficiais mais velhos vão ser reformados, os batalhões vão ser ah, dispensados, então diminui o efetivo do Exército mas o exército ainda continua exercendo função. Mas qual é a função do exército frente à Guarda Nacional? A Guarda Nacional vai é desempenhar a função de defesa interna.
0: Certo.
1: Já o exército coube a tarefa, a função de, ser, a, de fazer a defesa externa. Então, se contra agressões externas, usa-se o exército. Contra as, as chamadas agressões internas, as revoltas, é, convoca-se a
0: Guarda Nacional. Entendi. Ótimo. Acho que deu para o ouvinte entender, então, um pouco desse processo e eu acho que agora a gente pode voltar para aquela nossa questão Sim, das fontes, das porque fontes. aí agora eu me pergunto, quer dizer, é, aquele processo de... Nossa, os Historiadores, né? quando a gente, tá, a gente encontra a fonte, a gente faz uma série de perguntas para ela, levanta hipóteses, chega a algumas considerações, que alguns chamam de conclusões, mas considerações também, a gente traça uma narrativa e explica a, o que era a Guarda Nacional. Então, eu pergunto a você assim: quais eram as suas. Pensando assim, claro que né, a gente não deixou isso bem explícito no começo, mas você desenvolveu suas pesquisas na graduação, no mestrado e no doutorado, né? então é uma trajetória de 10 anos de pesquisa. Uh, ou mais, né? porque já quase 20 né? de pesquisa, sem querer denunciar a idade foi uma foto <risos> é, quase 20 anos de pesquisa sobre guarda nacional uh, então você evidente passou por diversas fases mas pegando assim no âmbito geral, quais seriam assim, os, o, as perguntas que você faria para as fontes, as outras fontes que você utilizou e quais as conclusões as considerações que você chegou nesses trabalhos, nesses anos de pesquisa sobre a Guarda Nacional? Bom, Marcelo, a questão
1: é, né? Ah, não basta só definir o um tema uhum. e não basta também ter acesso às fontes. Claro. A grande questão hoje em história, de pesquisa em história, acima de tudo, é o quê? É qual é, qual é a pergunta ou o conjunto de perguntas que a gente faz para as fontes. Exatamente. Porque senão, ah, eu poderia muito bem ter feito um trabalho na época da graduação, porque uma vou... Faço lá um levantamento, pontos. guardas nacionais foram alistados, a, qual é a idade, a maioria da idade, a, a profissão predominante tal. Mas não é isso o objetivo. Uhum. Claro, são informações importantes, não estou dizendo que não sejam. Uhum. Mas a questão é, qual é a pergunta? Uhum. Né? E lendo, isso é interessante, eu comecei a ler cada vez mais sobre a guarda nacional. Uhum. Então, comecei a fazer um levantamento bibliográfico, e eu vi que o interessante da Guarda e que me chamou a atenção era o sistema de escolha para os oficiais. E os oficiais eles eram eleitos pelos próprios guardas.
0: Uhum.
1: E eu encontrei documentação que falava das atas das eleições. Uhum. E, então, aí eu encontrei o objeto. Aí encontrei a pergunta, que o quê? Investigar o prestígio social que o Guarda Nacional já tinha por ser guarda, mas eu, eu queria investigar o quê? que ele, ao se tornar oficial da Guarda, ele tinha mais prestígio social,
0: uhum. então, ou
1: seja, as eleições seriam uma forma de medição, uma forma de medir qual era o grau de prestígio social do oficial da Guarda Nacional que ele tinha na sociedade. Entendi. Então ou seja, então eu pesquisei então quais eram então os indivíduos que se elegiam ah, eram reeleitos, e quando eram reeleitos, se eles eram reeleitos para a mesma patente ou uma patente superior ou inferior. Então, ou seja, então, isso me serviu como o um quê? Um guia, um norte para pesquisa. Então, esse foi o foco da pesquisa. Hum. Investigar ah, os oficiais da Guarda Nacional, ou melhor, os oficiais eleitos para o quadro de oficiais da Guarda.
0: Quais eram esses cargos de oficiais que eram ah, a patentes pat... iguais do
1: exército? Assim. Sim, quais semelhantes. Uhum. Você tinha o sargento, primeiro sargento, segundo sargento, você tinha o capitão, você tinha o tenente, primeiro tenente, tinha a, para a cavalaria, Ah, interessante, a Guarda Nacional, ela foi organizada em corpo da infantaria, uhum. cavalaria e artilharia. Só que a artilharia era nas capitais, certo. e a capital em Minas Gerais era ouro preto. Ouro preto. Ah, então Mariana tinha corpos da cavalaria e da a infantaria. Então tinha o posto de major para cavalaria. o interessante, é, qual era o mais alto posto? Qual era? É, era o de coronel. Só que coronel não era a, a escolha, não é por eleições, é por indicação. Ah, então ou seja era o governo da província de Minas é que fazia a nomeação do Indivíduo da Guarda Nacional
0: que seria coronel. E logicamente não seria. Quer dizer, não, é, não é só um mérito, vamos dizer assim, militar, né? Tem um prestígio social e exato. político que Assino vai fazer turno, com que ele seja escolhido coronel. Exato, assim de tudo um prestígio político.
1: político né? Porque a Guarda Nacional vai se converter com o passar do tempo, não só para a defesa interna, mas também um instrumento político. Por quê? Porque para ser Guarda Nacional é necessário ser cidadão. Uhum. portanto são guardas e oficiais da guarda nacional que participam do processo eleitoral uhum. e a gente não pode ver de uma sociedade em que se estabelece ra laços de dependência pessoal, então nós estamos falando do chamado clientelismo certo. que vai servir de base para o coronelismo da primeira república porque na verdade o coronelismo vem da onde? Vem da guarda nacional ah. porque o coronel que é o principal, hoje posto mais alta hierarquia uhum. e quem era é o coronel era o mais influente proprietário rural, proprietário de terras e escravizados uhum. na, na localidade. Interessante também é que cada cidade do império tinha que ter organizado batalhões da guarda nacional, uhum. isso estava na lei que cria a guarda. Uhum. Então, portanto, a, o, que, o que se observa então com o passar do tempo? Ah, o coronel acaba, então, cativando uma clientela, hum. da qual muitos dos agregados na sua fazenda passam a ser o quê? Guardas Nacionais sob o comando desse fazendeiro, coronel da Guarda Nacional.
0: Então, você tem, assim, um cargo, vamos dizer, público, que seria esse de coronel, que na verdade se confunde com um o prestígio político, com a influência política. Sim. E aí é possível que se crie ou que se fortaleçam né, relações políticas. É, do governo central imperial com dentro das províncias no caso dos governos uhum. provinciais, né, que é, não custa lembrar também província nessa época os, não era estados, né, eram estados, eram império eram províncias. Então desses todas essas, é, esse processo cria uma elite política, né, para assim dizer, reforça os laços dessa elite política durante o império, né, e cria uma, uma dinâmica de relações entre eles. Sim, e aí
1: é interessante, oh Marcelo e fazer uma comparação entre a guarda nacional e o exército, que uhum. que você observa, uma fuga ao serviço militar. Certo. Então você foge do exército e vai para a guarda nacional. Por uhum. quê? Porque ser guarda nacional pela lei da que cria a guarda, você estaria legalmente isento do exército. Ah. Então ser ser guarda nacional era o que uma garantia institucional de ser isento do serviço militar. Ah, então Outro atrativo outra Outro atrativo a ser guarda nacional. Além de,
0: evidente, é, acho que também para o ouvinte perceber aquela coisa de, do clientelismo, né? Você estar sob o jugo, né? Quer dizer, estar ali participando dessa rede, ser um cliente, ser, estar próximo desse coronel, te garantir algum alguma posição social também garantia não que você tivesse mas enfim você tinha alguma proteção é como se fosse uma relação de reciprocidade ali quase né Exato. E, então era interessante você participar disso você garantia sua sobrevivência quase né porque Sim. você tinha trabalho você tinha proteção né? então é era era importante ter uma estar dentro desse sistema para para ter uma, uma vida, vamos dizer, mais melhor, né? uma vida melhor. Não, com certeza. E, e outra, ah, esse coronel, ele passa a
1: ter uma dupla, um duplo controle sobre os seus subordinados, uhum. porque já tem o, o controle na guarda, né, como coronel da Guarda Nacional, e tem um controle social, porque ele é um fazendeiro, uhum. um rico proprietário, influente, ah, então ele passa então, a exercer é, poder sobre os agregados e o que, que se observa? Aqueles indivíduos que prestam obediência a esse coronel são o que recompensados uhum. com a, com serviços mais leves na guarda nacional, a, até mesmo também quando tem o um período de recrutamento, o coronel procura proteger os seus subordinados, seus guardas nacionais e observa o que também um instrumento de perseguição política, uhum. porque quem é contrário a orientação política do coronel Ele passa a ser perseguido uhum. Então se mesmo o indivíduo sendo guarda nacional E sendo contrário ao coronel O coronel pode dizer não Ele não tem as qualidades para ser guarda nacional
0: Portanto pode ser recrutado para o exército Ah, entendi Então você podia ganhar ter, ter algum prestígio, mas também podia ser desprestigiado Caso Exato, você tivesse também. Se comportasse Agora Flávio, eu queria fazer uma pergunta Que eu acho que talvez muitos ouvintes sejam curiosos Que bom, a gente está falando de hum, um grupo armado né, que é autorizado pelo Estado e tal. Eles tinham algum treinamento? Como é que era esse, essa preparação? O que, que fazia o, o Guarda Nacional na, no dia a dia? Quer dizer, tem uma legislação sobre isso, a gente falou do prestígio social e político, Sim. mas o que, 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 que ele fazia? Quer dizer, foi criado com objetivo? O que, que ele fez efetivamente? Bom, o que o Guarda um, Nacional fez nesse Marcelo, Como eu falei,
1: a Guarda Nacional era um instrumento de manutenção da ordem interna. Uhum. O que, que se entende com atenção da ordem interna? Primeiro, a, a repressão às revoltas, que no período regencial foram muitas, uhum. além da cabanagem no Pará, atual Pará, região norte, além da cabanagem em Pernambuco, Balaiado do Maranhão, e Piauí, além da farroupilha que foi a mais longe de todos os revoltos regenciais, durou 10 anos. É. Né? A, a Guarda Nacional também era usada para os serviços do dia a dia. Por exemplo, condução. De presos para as cadeias A combater quilombos a Outra
0: questão Isso em Minas Gerais no caso Era Sim. uma coisa
1: grave né? Sim, não, Do ponto mais. de vista da, da, da administração né? Exato, ainda mais que Minas Gerais 19, Vai ter uma das maiores populações Do império uhum. E quando se faz populações Não podemos deixar perder de vista, de levar em consideração a população escravizada. Claro. Minas Gerais tem um grande plantel escravizado. Uhum. Então, a Guarda Nacional era convocada para combater os quilombos. Uhum. Então, nesse sentido, é, e, além disso, a Guarda Nacional também era usada para funções mais ritualísticas, como certo. assim, a procissões, todo um rito litúrgico, vamos uhum. dizer assim. Então, a Guarda Nacional a, era convocada para desempenhar essas funções que, por exemplo, o ah, patrulhamento né, de, ah, das ruas, principalmente à noite. Hum. Ah, então, assim, agora só não existia função de polícia hoje em dia, certo. porque a, era responsável por manutenção da ordem, hum. né, na ordem interna, porque a ordem externa era a função do exército.
0: Certo? E aí, então, só para eh, localizar no tempo, ela vem década de 1830. É, ela e, é criada e... em 31, uhum. né? agosto de 1831.
1: quando? Então, há uma controvérsia. E a Guarda Nacional, <risos> né? para variar, né? é. se não tiver controvérsia, não tem história. É né? <risos> ah, ela é extinta na Primeira República. Uhum. Mas há divergências sobre a data da extinção da Guarda. Uhum. Alguns historiadores falam que foi em 1918, outros falam que foi em 1922. Certo. Só que eu, particularmente, acredito que a Guarda Nacional foi extinta em 1922. Mas por que essa
0: controvérsia? A legislação o repudante? Então,
1: que é? o que eu acredito que é 22, em 1922? Porque tem um decreto que declara que a Guarda Nacional será extinta em 1922. Entendi. Então, ou seja, não é bem, não há um consenso. Uns historiadores falam que em 1918, a outros já falam que em 1922, mas enfim. Em suma, a Guarda Nacional ela vai ser extinta na Primeira República. Só que extinta a Guarda Nacional, surge com ela um fenômeno que vai caracterizar a Primeira República, que é qual fenômeno? O fenômeno do coronelismo.
0: Certo, que a gente falou há pouco. Né? Exatamente. Dizer, se extingue o cargo, mas o prestígio político, a posição Exato, continua. A posição.
1: Tanto é que, por exemplo, hoje, quando a gente encontra uma pessoa que tem influência, que tem poder político a gente já chama de doutor, doutor né? lógico. principalmente as pessoas mais humildes uhum. agora a mesma, uhum. fazendo essa analogia com o período aí do império e da primeira república as pessoas mais humildes elas se referiam aquelas pessoas que elas reconheciam ter poder, ter influência como coronel uhum. então ficou essa embora a Guarda Nacional tenha sido extinta de fato mas continuou a alcunha de chamar, de tratar de coronel aqueles indivíduos que tinham aí influência e, acima de tudo, poder político nas localidades.
0: Eu acho que a grande questão aí dessa, de fundo para se estudar na Guarda Nacional é essa relevância do poder local, né? Porque vocês, esses grupos locais vão adquirindo prestígio, posição por meio da guarda nacional né? e isso muda a figura do guarda nacional, da instituição guarda nacional muda muito no final do século XIX. Vamos pensar assim, a partir da guerra do Paraguai ou logo depois da guerra do Paraguai o exército volta, ele tem sim, ele é um sim, outro exército, né? É, como é que fica essa relação com o exército e a própria guarda nacional nesse período final do Império? Aí? Então a gente observa pelo menos eu pude observar no meu mestrado, no meu doutorado
1: que houve uma relação ah, inversamente proporcional. Ah. Enquanto a Guarda Nacional tinha muito prestígio, o exército foi marginalizado. Porém, a gente tem que observar que isso era uma dinâmica em tempos que o Império do Brasil não entrou em guerra com outros países da região que faziam fronteira. Isso começa a mudar quando o Império, o Império Brasileiro começa a intervir na região do Rio da Prata, e intervém no Uruguai, intervém na Argentina e começa a mudar essa, essa relação de prestígio da Guarda Nacional e marginalização do exército com a guerra do Paraguai uhum. porque a, a guerra do Paraguai que no primeiro momento acreditava que seria curta uhum. né, que seria, tanto é que a documentação fala que era uma grande, eram grandes festas que eram celebradas nas cidades quando os, a, os efetivos do exército iam marchar para combater as tropas paraguaias até então era uma grande festa Porém, a guerra se arrastou por longos cinco anos uhum. Isso virou um problema Qual o problema? De recrutamento ah. Porque como eu falei aqui, ser guarda nacional Estava isento do exército uhum. Mas uma situação de paz uma situação, Numa situação de guerra Como é o caso da guerra do Paraguai A demanda passou a ser maior Por soldados é. Então ser guarda nacional Já não era mais uma garantia de servir no exército Diante da necessidade de mais recrutos, agora também vai ser convocada para, para, como é eu vou colocar? para a, somar ao esforço de guerra do, do Império do Brasil contra o Paraguai. Então, nesse sentido, o exército começa a ganhar prestígio e tanto é que quando termina a guerra, muitos oficiais que serviram no exército passam a reivindicar maior reconhecimento e, acima de tudo, participação política. Sim. Não é à toa que uma parcela do Exército vai participar de um movimento junto com setores da, da classe média urbana, e também alguns fazendeiros, a, capecultores, que vão promover aí a queda da monarquia e a proclamação da república. Que foi golpe, né Fábio? Sim, foi um golpe, <risos> mais um golpe, <risos> né, a, tanto é que é um golpe e a proclamação da república que põe fim à monarquia no Brasil
0: e institui a república no, no Brasil. Pois é, esse assunto vai longe, né, Flávio? Mas infelizmente, infelizmente mesmo, nosso tempo está acabando. Gostaria, assim, já de agradecer de antemão né, a sua disposição falar para gente, deixar já aberto o convite para a gente falar mais sobre isso, porque é um assunto que é, muitos outros assuntos do Império estão ligados a esse, né, mas acho que deu para o entender um pouco aí do, da relevância de se estudar a, a Guarda Nacional e entender né, como que ela está presente no processo de formação do Estado Nacional Brasileiro, né, durante o Império. Uh, então eu agradeço e eu queria que você fizesse assim, as suas considerações finais aqui para a gente, por favor.
1: Pô, Marcelo, eu,
0: infelizmente o tempo
1: é curto, né? mas uhum. deu para discutir muita coisa. Eu espero que o ouvinte aí tenha, como se diz, uh, compreendido muitas questões que nós discutimos aqui hoje. Uhum. Uh, mas eu gostaria a gente participar de outros episódios, se fizer eu participo com maior prazer. E com considerações finais, eu vou colocar aqui, eu estou estudando agora a relação da Guarda Nacional com o Exército, uhum. né? porque é bastante interessante essa questão do, do recrutamento militar no Brasil no século XIX, uhum. porque se observa uma, uma dinâmica de fuga do Exército e a Guarda Nacional representou uma grande rede Legalizada de isenção Ao serviço militar certo. Então você tem toda uma dinâmica De fuga do, do, do exército Para ingresso na guarda nacional E a guarda nacional a gente pode Era uma força política Sim. Porque ser guarda nacional Era é ser cidadão Então estou pesquisando Atualmente aqui na, na UFTM eu, eu tenho um projeto de iniciação científica Em que a, a bolsista está investigando a, Essa relação entre a, O serviço militar no Brasil esse em relação entre o e sim de todas as relações integrais, nacional e exército Ah, claro, e quais são as fontes? Sim, é. sim sempre elas é é. Pergunta que não quer claro. quais são as fontes? As atas da Câmara Municipal de Uberaba Entendi Então tem toda essa discussão Então estamos é, fazendo isso levantamento
0: ah, então tem um trabalho para a vida toda aí, né, Flávio? Bom, então eu agradeço novamente a participação, agradeço a vocês ouvintes também por terem estado conosco até este momento. Fica aí mais um pouquinho, tem mais alguns recadinhos e daqui a pouco eu volto. Espero que vocês tenham gostado desse papo com o professor Flávio Henrique. Eu gostei muito de falar com ele, foi uma entrevista que mostrou para gente a importância de se conhecer a história do Brasil Imperial, no caso, a Guarda Nacional, e como isso influenciou na nossa formação política, na formação do Estado Nacional Brasileiro, as relações com as Forças Armadas. Né? Então ele trouxe para a gente uma série de informações importantes que acabaram nos fazem refletir aí sobre como esse estado se constituiu e a maneira como ele acomodou as diversas forças políticas, né, nas regiões pensando o Brasil aí como um estado gigantesco, né, que até hoje é e que estava em formação. Então essa a guarda nacional os títulos que eram concedidos, as patentes da Guarda Nacional, o poder que era otorgado pelo Estado para essas pessoas, acabava funcionando como é de troca, como uma forma de estabelecer relações políticas muito importantes para a configuração social, política e, claro, econômica e cultural do Brasil imperial e depois do República e o Brasil que nós temos até hoje. né Pois muito bem, então é um papo que... Espero a gente possa voltar, convidar o professor Flávio participar de outros, outros episódios né, do Historicidade, para que a gente possa aprofundar o tema. E eu espero que vocês tenham também aproveitado bastante. Né? Se vocês gostaram, ou se não gostaram também, <risos> podem enviar para a gente os seus comentários, as suas dúvidas, e o que mais vocês tiverem vontade de falar conosco. Para isso existem nossos canais de comunicação. Né? Você está ouvindo o Historicidade, que é um programa do Fonteiras no Tempo, que é o nosso episódio principal. Nesse episódio principal, que sai uma vez por mês, nós lemos os comentários, né? é, inclusive os do Historicidade. E como é que você faz para entrar em contato com a gente? É muito simples. Você envia, você pode comentar no post entrando lá no deviante.com.br barra Fronteiras no Tempo e buscando o post desse episódio e fazendo os comentários. Né? Nós gostamos muito aí dos comentários que estão ali também. Uma outra forma de falar conosco é por e-mail. Né? Você pode mandar o e-mail para o fronteirasnotempo é, Lá vocês podem escrever com mais é, bastante espaço, enfim, mandar. A gente sempre responde também. Então é muito bom esse contato com vocês. Nós temos também o Facebook e o Twitter, né? O Facebook é o facebook.com barra no tempo. Vocês vão entrar lá e, em post desse episódio, comentar também, nós lemos, respondemos. Né? E o Twitter, que é o arroba fronte, conte, fronte no tempo, ou então os as arrobas minhas e do CA, né? Que é a minha é Marcelo Silva79, e a do CA, que é César Genot. Também temos o nosso Instagram. É, tem todas as redes sociais. É, o Instagram é o Fronteiras no Tempo. Né? Então você vai encontrar lá também os posts, links. Né? Nós temos, publicamos os stories com, com algumas informações do post também, sempre é interessante. Uma forma também de se comunicar conosco, inclusive mandando áudios, é o WhatsApp. E para vocês mandarem o um WhatsApp para a gente é muito simples: é só vocês mandarem para o número 13992040533. Vou repetir. 13992040533. É, vocês mandem lá o áudio, texto, o que vocês quiserem, mensagens. Também nós gostamos muito de interagir por este espaço. O nosso pagamento por esse programa é a interação com vocês, né? Nós fazemos isso por amor à história, à divulgação científica. Mas esse programa não seria possível sem o ajuda dos nossos padrinhos. Né, que são as pessoas que nos ajudam mensalmente com uma contribuição né, pequena, mas que tem grande valia para que esse trabalho se transforme, se consolide, né, como ele está hoje. Para você virar padrinho do nosso projeto, é muito simples. Você vai lá no site do Padrim, que é Padrim com M no final, www.padrim.com.br né, www barra Fronteiras no Tempo. Lá vocês têm uma série de recompensas de acordo com o valor da doação, né, que vai de R$1 até 50 reais, E também cada uma dessas, esses níveis né, de, de doação, garante a você um tipo de acesso a algum material ou alguma informação, alguma forma de contato diferente. Né? Então, essas são as recompensas que eu disse para vocês. Depois vocês deem uma olhada lá com, com carinho. A gente pede isso, mas, como eu disse, com uma forma de garantir que o programa continue crescendo, né? porque é, graças aos padrinhos que nós já temos, que são muitos, é, e são muito queridos, nós estamos desenvolvendo o programa já há quatro anos. Então eu gostaria de agradecer aqui nominalmente a todos os nossos padrinhos. Alexandre Estrapação Guedes Viana, Alexandre de Souza Júnior, Anderson Garcia, Andréa Silva, Andressa Marcelino Cardoso, Arthur Cornejo, Bárbara Marques, Caio César Damasceno da Silva, Caio Sérgio Damasceno da Silva, Carlos Alberto Júnior, Danilo Alves Cassonato, Riani Marcolino de Moura, Eduardo Saavedra Lozada Lopes, Ettore Ritter, Fabio Henrique S. de Medeiros, Felipe Augusto Rosa, Yara Grise, Jonatas Pinto Lima, José Carlos dos Santos, Lucas Akel, Manuel Mácias, Marcos Sorrilha, Maria Rossi Periciolo, Mayara Araújo dos Reis, Paulo Henrique Denunzio, Raquel Magro, Rafael Alves de Oliveira, Rafael Eugênio Serafim, Rafael Machado Saldanha, Rafael Almeida, Raul Landim Borges, Renata Sanches, Rodrigo Vieira Pimentel, Romulo Chagas, Sr. Pinto, Tiago Gonçalves, Vieira Victor Silva de Paula, Wagner de Andrade Alves, Williams Caquet, Williams Pengler, Yuri Morales e o nosso querido Padrinho Anônimo. Então é isso. Gente, muito obrigado por terem ficado conosco nesse episódio que foi meu episódio de estreia no Historicidade. Eu espero encontrar eu, é, com vocês, quer dizer, aguardo vocês no próximo encontro que é daqui a 15 dias no Fronteiras no Tempo. Tá? Um abraço a todos. Muito obrigado. Tchau. Você ouviu Historicidade Edição Tolkiencast Edições e produções de podcast